0: sem perda de tempo vamos abrir as nossas bíblias livro de Esther, capítulo 6 Esther, capítulo 6 vamos meditar em poucos minutos não quero me delongar hoje ter uma, ainda temos uma programação em seguida Santa Ceia do Senhor E vamos meditar rapidamente sobre esse trecho tão importante da palavra do Senhor Jesus Cristo, Esther capítulo 6, a palavra do Senhor se nos diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e Teres dois eunucos, em outra versão, camareiros do rei dos da guarda da porta de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero então disse o rei que honra um e galardão se deu por isso a Mardoqueu e os jovens do rei seus servos disseram, coisa nenhuma se fez, podeis assentar glorificando, o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje eu quero, meditar um pouquinho aqui, a respeito deste trecho tão importante, e se eu pudesse dar um tema, volta lá, volta para a primeira tela, daria, volta para a primeira tela aí, daria esse tema aí, ó. chegou o tempo de Deus te honrar, glória a Deus, aleluia, é chegado o tempo de Deus te honrar, e você vai entender nessa história de Mardoqueu, preste bastante atenção, eu vou tentar ser o mais breve possível nessa explanação, Mardoqueu era um jovem benjamita, ou seja, portanto era da tribo de Benjamim, nós vemos na Bíblia que, este, dedicado servo de Deus, ele foi responsável, por cuidar da sua prima, chamada de Adassa, e que depois o nome foi mudado para Esther, a rainha da Pérsia, portanto, Veja que a história que se sucede em Esther já é por si só muito linda, mas a história que aconteceu com o primo dela, que na verdade exercia um papel ali de pai naquele momento, porque foi ele que criou, foi ele que ensinou. A rainha Esther tinha um princípio, uma base principiológica muito ligada aos ensinamentos de Mardoqueu, portanto Mardoqueu, a Bíblia não descreve exatamente qual era a função dele, a Bíblia o descreve apenas a porta do rei, talvez estivesse ali com a função de guardar a sua filha, digamos assim, eu vou chamar de filha, né? apesar de que era prima, mas ele cuidava dela como se fosse filha, e na porta do rei, acabou também, ganhando a fidelidade, o respeito do rei, nós estamos falando, do rei, do maior império da época, do rei da Pérsia, o rei Assuero, portanto, meu querido, esse, Mardoqueu, Benjamita, descendente de Quis, ele foi, portanto, uma, uma peça essencial no desenrolar, no desenvolver na proteção dos judeus durante aquele período. A Bíblia descreve também a presença de uma pessoa, um, um alto oficial da guarda real, chamado de Amã. Amã era um homem orgulhoso Amã era um homem que ele não se limitava com o cargo que possuía ele estava possuído pela síndrome de Lúcifer ele queria mais ele queria o próprio cargo do rei a Bíblia nos diz que ele começou portanto a conspirar contra o rei e utilizou exatamente quem? Os dois camareiros, aqueles que estão à porta, lá estão pertinho, aqueles que estão mais próximos do rei, aqueles de maior confiança, sabe-se lá prometendo o quê, mas certamente prometendo coisas grandes. Então, aqueles dois que estavam sempre ali, em torno, sempre próximo do rei, chamados de Bigtan e Teres, esses dois camareiros esses dois eunucos portanto de alta confiança começavam então a sofrer uma lavagem cerebral feita por Amã porque a ideia era destituir o rei do poder Amã era um homem orgulhoso quando ele foi promovido a uma condição mais alta ao invés de ele melhorar as suas atitudes, ele piorou de uma maneira é, de uma maneira muito drástica, ele queria, portanto, que todos que estivessem em sua presença o reverenciasse, cada vez que ele passava dentro do palácio real, e quando ele passava em meio à multidão, ele obrigava todos a fazerem continência, a se abaixarem, a, portanto, tratarem como se fosse o rei e veja só alguém um desses não fazia reverência quando ele passava, não se abaixava não encostava o seu rosto no pó Mardoqueu porque ele era um servo de Deus e só adorava a Deus só reverenciava e só dobrava os seus joelhos a Deus a Bíblia descreve que ele não saía da porta do rei, e lá, enquanto estava na porta do rei, pode avançar um pouquinho mais aí, enquanto ele estava ali na porta do rei, ele começou a escutar a conversa, exatamente de quem? Exatamente daqueles que o rei mais confiava, exatamente daqueles que o rei mais confiava, Bigtan e Teres, estavam aqui tramando para assassinar o rei e olha só quem estava lá na porta do rei acompanhando tudo um coração fidedigno um coração fiel um coração que ele sabia que se não fizesse nada naquele momento eles iriam assassinar o rei e ele procura então ele procura o mais rápido possível conversar com o Esther a rainha, aquela que foi escolhida, ela, portanto, ouve aquele relato e repassa no jantar as informações ao rei, o rei, pode avançar aí, o rei, imediatamente manda enforcar, volta aí mais um pouco, manda enforcar os dois, mas, a obra ainda não está completa, ele mandou para a forca os dois que iriam matar o rei, mas faltava ainda quem tinha mandado matar o rei. E veja só, volta mais um pouquinho aqui. mãe orgulhoso, cada vez que passava, todos se ajoelhavam. A mãe simboliza exatamente o orgulho, a altivez e a trama do inimigo contra as nossas vidas, a mão representa aqui, portanto, esse sentimento muito forte, que existe em nossos dias, há muitas pessoas, que vão ser, ou aparentar ser, teus amigos ou colegas, até o momento que Deus começa a te abençoar, depois que você começa a ser abençoado, você vai verdadeiramente fazer uma triagem para conhecer quem são os verdadeiros amigos, veja só o orgulho a altivez estavam tomando conta de Amã, e Amã portanto, resolveu fazer mais, vendo que aos poucos o, aquele que sempre ficava à porta do rei ia ganhando a confiança cada vez que ele passava ali a Bíblia nos diz no Capítulo 5 de Esther, e no versículo 13, ele diz que apesar de tudo, apesar de, de toda a honra que Amã havia ganhado, mas diz aqui que tudo isso não o satisfazia, por quê? Porque enquanto ele via aquele judeu Mardoqueu assentado à porta do rei, aquilo amargurava o seu coração, olha a raiva dele a raiva dele se direcionou contra Mardo, Mardoqueu, por causa da proximidade que ele começou a ganhar com o rei, e ele resolveu então fazer um plano maligno, ele começou a arquitetar um verdadeiro genocídio, para tentar matar os judeus de uma só vez, sabendo que Esther era judia que aquele povo que ele estava era judeu que Mardoqueu era judeu para alcançar, veja o nível de malignidade para matar o seu alvo ele iria matar todo o povo judeu ou seja, é aquilo que a gente chama na prática né? matar dois coelhos com um tiro só era isso que ele queria o grau de perversidade e má dignidade no coração de Amã era tão grande que ele convenceu o rei o rei Assuero a assinar esse decreto e a Bíblia diz que Assuero convencido porque é, aí é, é importante nós destacarmos isso os conselheiros, o conselho e quem faz isso exerce uma influência muito grande sobre o rei e nessa terrível influência que Amã tinha é, em relação ao rei Assuero ele conseguiu que o rei assinasse esse decreto e ele assina o decreto mandando exterminar todos os judeus talvez até o rei não tivesse percebido ou perce é, entendido o alcance daquele ato que aquilo iria provocar problemas e queria matar o próprio Mardoqueu e quizá até mesmo uma das suas a sua esposa que é que é a rainha Esther. Mas a Esther estava lá com um propósito. A rainha Esther estava lá com um propósito, influenciada portanto pelos conselhos de Mardoqueu. Mardoqueu chama a rainha Esther e diz olha chegou o momento ou tu vais exercer agora a influência que Deus te colocou aqui com esse propósito, ou todo o povo vai morrer, a Bíblia diz que ele ficou tão abalado e triste com aquilo que ele rasgou as suas vestes, e muitos dos que ali estavam também, muitos dos judeus, quando souberam do decreto, fizeram o mesmo, mas Deus estava nesse projeto, glória a Deus, aleluia, e os planos do inimigo, das nossas almas, que de acordo com João 3, 10, 10, diz que o inimigo das nossas almas, não veio senão para, matar, roubar, e destruir, mas dessa vez, Deus não permitiu, que isso acontecesse, de maneira nenhuma, Deus estava à frente, e cuidando com as suas mãos, estendidas sobre aquele povo, a rainha Esther, vem, e fala sobre, e, 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 e pede para marcar uma reunião, um jantar com ele, para poder revelar, para poder dizer, olha, quem está ao teu lado? Quem te aconselha? Está tramando e está conspirando contra ti, foi ele que mandou aqueles dois, matarem, tirarem a tua vida, porque até então ele não sabia, mas veja que, numa madrugada Deus tira o sono de Mardoqueu tira o sono e a Bíblia diz que ele não consegue dormir e ele então na, durante aquele momento ele vai lá fora e, e percebe, o é que está lá fora? e só olha a mãe sabe o que a mãe estava fazendo lá no pátio, lá fora? sabe o que a mãe tinha vindo fazer? a mãe tinha vindo pedir a morte de Mardoqueu o ódio já havia consumido o coração de Amã, e agora ele queria mais, ele queria ele mesmo enforcar a Mardoqueu, a ponto de preparar, volta lá aquela forca, olha. ele mesmo preparou uma forca, Mardoqueu preparou aquela forca, aliás, Amã preparou aquela forca para matar a quem é de Amã estava possuído de ódio, e preparou essa forca para matar Mardoqueu mas veja só o que, é que, o que é que acontece veja o que acontece a Bíblia diz que enquanto ele não pegava no sono ele mandou os criados dele olha, traz para mim os livros das crônicas dos reis e eles trouxeram e leram lá leram o livramento que foi dado para a vida do próprio rei, por causa da intervenção de Mardoqueu, foi o trecho que nós lemos aí, de no capítulo 6, dizendo que o livro das memórias das crônicas, que foram ditas para o rei, diziam lá, olha, se não fosse Mardoqueu, falar o plano, contar que Bingitã e Teres estavam tramando a morte, o rei, quem sabe, teria morrido, e o rei então se lembra, pera lá, mas, o Mardoqueu, alguma coisa foi feita em relação a ele, alguma honra foi dada em relação, a esse Mardoqueu, que por causa da intervenção dele, eu estou vivo, e os empregados dizem, no trecho que nós lemos aí, nada foi feito rei, e aí ele sai pensando então, ele vai lá para fora do palácio, e lá no pátio, ele encontra com, com quem? com a mãe, o rei Assuero encontra com Amã, Amã tinha ido lá para pedir a morte, para pedir o enforcamento, o enforcamento de Mardoqueu, e olha só, como a coisa começa a mudar, o rei Assuero chama Amã, vem cá Amã, vem cá meu conselheiro, o rei ainda não sabia, que era ele que estava planejando a morte, a sua morte, o rei ainda não tinha ainda não tinha ciência disso. O rei chama a mãe e pergunta: "Olha, vou te fazer umas perguntas aí, me diz. Em relação, o que é que eu posso fazer para honrar um homem que agradou o meu coração?" E aí a mãe enche, enche o seu ego, né? Ele acha que o rei está querendo honrar a Amã, Amã está dizendo, chegou o meu momento de crescer, chegou o meu momento de me aparecer ainda mais, e Amã começa a descrever, olha rei, para tu honrar o homem que tu queres no teu coração, tu faz o seguinte, tu pede para trazer a veste real, e coloca sobre esta pessoa, tu pedes para chamar a tua carruagem real, com os cavalos, e coloca este homem sobre esta carruagem real. Olha, imagem: traz o teu cetro e coloca na mão, porque simboliza poder. E mais, coloca a tua coroa sobre a cabeça dele para honrar. E ele, talvez imaginando a mãe: é isso que vai acontecer. Eu estou aconselhando aqui, porque certamente amanhã de manhã eu vou estar em cima de uma carruagem desfilando pela cidade, e também, veja só, ainda pediu mais, que todos os príncipes, coloque-se um príncipe para puxar o cavalo, e para que ele vá à frente gritando, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada, olha só, o rei então se aproxima de Amã, olha para ele e diz assim, faz o seguinte, então esse projeto, gostei desse teu projeto, viu? Pois tu vai ser o homem que vai puxar o cavalo e ele cai em si, entendendo quem será então e ficou muito abalado com aquilo. A Bíblia descreve que ele ficou frustrado com aquilo, faltava ainda saber quem era que iria em cima do cavalo, quem era que iria montado, recebendo toda aquela honra. Talvez ele pensasse algum dos tantos príncipes e olha a resposta de do Mardoqueu, aquele ali que está sentado à porta do rei, aquele que estava sendo humilhado, aquele que com a sua humildade, aquele que com a sua fidelidade, salvou a minha vida, vai te prepara, vai atrás do manto real, e ele foi para casa, diz a Bíblia que ele foi conversar com a mulher dele, preocupado, foi esperar amanhecer o dia, imaginava que toda aquela honra e autopromoção que ele tinha criado, seria para ele agora, é exatamente contra aquele que ele queria morte, veja que a mãe estava ali para pedir o enforcamento de Mardoqueu, não deu nem tempo de explicar, como é que ele iria falar, acabou, engoliu tudo, agora não tem jeito, agora ele vai puxar o cavalo, agora, não tem jeito porque quando o rei resolveu honrar, acontece o que acontecer, aquele será honrado, fica de pés comigo nesse momento, e eu quero te dizer que é assim, que o Senhor ele há de fazer contigo, permaneça a porta do rei, estar à porta do rei, significa humildade, significa fidelidade, ele estava à porta do rei, porque muitas vezes ali ele orou pelo rei, porque por muitas vezes, ele teve ali a oportunidade de conversar, e muitas vezes até quando a Amã passava por ali, e o ignorava, e quando a Amã começou a planejar a sua morte, a ponto de chegar a fazer uma forca, a construir a própria forca, preste bem atenção, Amã, agora, que queria ser honrado, aquele que queria o seu ego insuflado, agora ele está naquela condição de puxar o cavalo, mas a história ainda não terminou. Porque nesse intervalo, a rainha Esther chega para o rei e explica o que de fato estava acontecendo. E quando o rei ficou sabendo da traição, ele portanto manda chamar sua guarda real, e manda prender a Amã, e agora Amã vai ser enforcado na forca que ele armou para matar a Mardoqueu, na forca que ele preparou para matar o seu inimigo, agora é lá que ele vai ser enforcado, volta aqui um pouquinho, vai avançando um vai, vai avançando isso, olha só, volta aqui mais um risco, Além, a, volta mais um pouquinho, volta um. Olha só, aqui vai Mardoqueu e aqui vai a né A intenção, projeto do inimigo era ir montado aqui, mas não foi, não era esses os planos de Deus. Deus muda os planos do inimigo para a nossa vida. Então veja bem, Isaías por isso diz, olha os meus pensamentos, são maiores do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos, são maiores do que os vossos caminhos, Deus está dizendo, que até mesmo, quando tu faz os teus projetos, até mesmo quando você se atemoriza, você tem que ter uma cautela, porque não é o que a gente quer, é o que Deus permite, e o que Ele quer é maior sobre a tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus, avança aqui, olha aí, olha só, e agora a forca que foi preparada para matar Mardoqueu, para acabar com aquele homem humilde, com aquele servo de Deus, as coisas se inverteram, olha só, pode avançando, avança mais um pouquinho, é assim que Deus faz a quem Ele honra, a glória a Deus, aleluia, portanto, muito importante a fidelidade, por isso é muito importante a humildade, por isso é tão importante nós compreendermos, que não é o nosso querer, mas a vontade de Deus, que é sempre melhor para a nossa vida, e eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, não sei se o inimigo tramou a tua morte, eu não sei se tramou para acabar com os teus projetos, eu não sei se tramou para acabar com a tua família, mas em nome do Senhor Jesus eu declaro que hoje é noite de virada. Hoje é noite de virada. Hoje Deus vai mudar a sorte. Hoje tudo aquilo que estava planejado de mal contra a tua vida vai se converter em bem. Hoje o inimigo vai ser humilhado e você vai ser honrado chegou a noite, chegou o dia de Deus honrar, as promessas que tem sobre a tua vida, glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a unção de Mardoqueu, as lições que nós extraímos da vida de um homem dedicado a Deus, de um homem honesto, de um homem que tinha Deus em seu coração, de um homem humilde, permanecem vivos até hoje, não é o meu querer, mas é a vontade de Deus, não é a vontade do inimigo, ou os planos que vão impedir, a cada um de vocês, de continuar avançando, de continuar conquistando, eu declaro, sobre as vossas vidas, uma bênção tal, da qual advém a maior abastança, louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje o Senhor ele segura na tua mão, e ele diz meu filho, prossiga adiante, ele está preparando a carruagem para te honrar, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que o inimigo planejou, não vai prosperar, porque o que Deus tem preparado para a tua vida, é um lugar de honra, e é chegada a hora, em nome do Senhor Jesus, em que ele vai honrar a promessa que tem, sobre a tua vida, em que Ele vai honrar, a comunhão e a aliança, que um dia Ele fez contigo, glória a Deus, aleluia, Deus é poderoso, Deus Ele te faz compreender, que não é do jeito que os inimigos querem não, é do jeito que o Todo-Poderoso, traçou e determinou para acontecer na tua vida, é assim que vai acontecer, Ele vai transformar o mal em bem, ele vai transformar aquela noite, aquele dia que já estava determinado o decreto, naquela, naquele dia do decreto da morte, Deus converte para um decreto de vida. Amém. Naquele dia em que aquele que achava que seria honrado foi humilhado e o que seria humilhado foi honrado. Naquele dia em que se imaginava que iria-se alcançar os, as estratagemas malignas? tudo aquilo foi quebrado, e Mardoqueu foi colocado, na função que era de amante, de conselheiro, ele foi promovido, na humildade, na fidelidade, na obediência, obediência é o grande mistério, que deve nortear a vida, de um cristão, que pretende continuar seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo obediência e humildade e respeito e valor e fidelidade ele foi fiel quando trouxe ele poderia guardar para si, mas não ele sabia que se ele se calasse o rei iria morrer ele foi fiel e chegou aquela informação para impedir que aquele crime acontecesse o nome disso é fidelidade e foi por isso que Ele foi honrado, isso vale para cada um de vocês, quando são fiéis para com Deus, Deus vai honrar a fidelidade de cada um de vocês, glória a Deus, Aleluia. tem alguém entre nós, que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? esse é o momento que eu quero te convidar a vir aos pés do Senhor, vem aos pés do Senhor Jesus, porque olha que... Uma salva de palmas bem forte. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Glória a Deus, aleluia. Deus está mudando aqui, olha, está mudando o decreto. Eu não sei o que inimigo tinha tramado, mas está caindo por terra. Uma nova história está sendo escrita a partir de agora na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, tem mais, tem espaço para mais, vem aos pés do Senhor Jesus, vem, vem, eu te convido, o Senhor Jesus Cristo, Ele te convida nesse momento, Ele quer mudar, Ele quer mudar a história da tua vida, Ele quer reescrever, pastor, não tem sido fácil, a minha vida tem se resumido a lágrimas, a sofrimento, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, hoje é noite de mudança, Hoje é noite de virada, hoje é noite do que ficou para trás, olha as páginas que ficaram para trás da, da história da tua vida, Deus está rasgando, porque a partir de agora tem uma nova história, a partir de agora é um novo momento de graça, de poder, de unção debaixo das mãos do Todo Poderoso. Quem andava desgarrado fora agora vai estar debaixo das asas do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Quem andava desprotegido agora vai andar debaixo da mão de Deus. É isso que Deus está fazendo. Eu quero te convidar. Venha aos pés do Senhor Jesus. Se não há mais ninguém, nós vamos orar. Porque está tendo uma festa lá no céu. Está tendo uma festa lá no céu nesse momento. É bíblico. Nesse momento está tendo uma festa no céu. Porque o nome está sendo escrito no livro da vida. Deus se levantou do seu trono. E com a sua caneta de ouro está escrevendo o teu nome no livro da vida. Está tendo uma festa lá. E está tendo festa aqui também. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Que bênção. Eu tive a honra de realizar o casamento desse casal tão maravilhoso e olha eu estava orando constantemente por ti e eu sabia que a semente estava plantada a semente começou a germinar no coração e vai se transformar em uma frondosa árvore em nome do Senhor Jesus glória a Deus, estenda sua mão para cá nesse momento Deus é eterno Pai maravilhoso e de infinita bondade, nós, Senhor, aqui estamos para te apresentar, Senhor, o teu filho que chega aos teus pés nesse momento para te pedir perdão, Senhor Deus eterno. Eu te peço neste momento, restaura a sua vida, tudo que ficou para trás, Senhor Deus eterno, seja lançado no mar do esquecimento. Olha, Senhor, para essa família porque Senhor Deus Eterno, Tu és o terceiro laço, que fortalece, que alicerça, que dá Senhor Deus Eterno, dia após dia, mais força, para que Ele possa continuar, caminhando nos Teus passos, usa-o em Tuas mãos, vai à frente Senhor, abrindo portas, derramando o Senhor do Teu poder, vai Senhor meu Pai maravilhoso, fortalecendo e avivando, a cada passo, dessa nossa jornada, Senhor Deus eterno, escreve o seu nome no livro da vida e eu declaro, Senhor Deus eterno, neste momento o teu filho, Senhor Deus eterno, agora com o nome escrito no livro da vida, agora Senhor, diante de novos desafios, de um novo caminho, de um novo momento que se abre, Senhor, em sua frente, declaro teu filho abençoado, Senhor meu pai maravilhoso, de volta aos laços. Da tua casa, agregado a essa grande família que marcha impoluta rumo ao céu, declaro, Senhor, meu Pai maravilhoso, os teus filhos também, alcançados pelo teu poder, pela tua glória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, amém, amém, amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus, 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 Deus. E pode ter certeza que nós estamos aqui para te ajudar, para te aborrecer com tudo que for necessário para você continuar firme, saindo bem e forte nesse novo programa que a partir de agora. Que a gente Deus te abençoe. Passa a palavra em alto para Senhor Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus te